0: 闲话加拿大，我是小新。前几期节目呢，我们开始了这个“闲话加拿大的双城记”系列，分别带大家看了加拿大的第一跟第三大城市多伦多跟温哥华。那么我之前也说了，咱们这个双城记不局限于加拿大、美国、北美，甚至世界上任何一个地方有咱们华人的足迹，有咱们听友小伙伴在那边，都可以来我这个节目跟大家分享你的见闻。那么这一次呢，哎，咱们就走出这个加拿大啊，咱们玩次大的。怎么玩四大的呢？咱们啊，去加拿大的一个邻国啊，也是这个世界上国土面积最大的国家。哎，那位说你别开玩笑了，我看地图了，加拿大的邻国呢就是一个美国，而这个美国的国土面积啊，世界排名第四，比咱中国还小啊。记得我小时候上课一直说中国排第三，九百六十万平方公里，第四是谁呢？第四就是这美国。谁说咱们要说美国了？咱们这个喜马拉雅上面讲美国的节目实在是太多了。啊，咱们这次就不凑这个热闹，咱们带您去看看俄罗斯，这个世界上面积最大的国家。那俄罗斯怎么是加拿大的邻国呢？啊、哎，您各位如果从世界地图上看啊，这两国家根本没关系。加拿大唯一有机会跟俄罗斯接壤的远东地区呢，结果这块呢，啊，是美国给买去了阿拉斯加。那东边呢，加拿大就是大西洋了。哎，但其实这两个国家不光是接壤，而且啊还有领土争端呢。您各位家里有地球仪的，您把地球仪找出来啊，从正上方北边的正上方往下看啊，这两个国家针对北冰洋来说，这两个国家是海岸线最长，而且形成对峙的。因为这个北冰洋啊也有比较丰富的油气资源啊，所以这两个国家呢对北冰洋的争夺啊也是明争暗斗。这些呢咱们小老百姓不关心啊，这次呢。我请到了嘉宾，也是咱们闲话加拿大听友 Tommy， 他在俄罗斯的第二大城市圣彼得堡啊，也曾经是俄罗斯的首都啊，啊蒙特利尔也曾经是加拿大的首都。他在圣彼得堡留学已经将近一年了。有请他给我们介绍介绍在圣彼得堡的见闻啊，介绍介绍俄罗斯的风土人情。好，那我们请出我们的嘉宾 Tommy 来跟我们介绍俄罗斯圣彼得堡。哎，托米，你好！哎，你好
1: ，小新啊！大家好，我是托米。嗯，现在呢，我正在俄罗斯彼得堡学习，来这边呢差不多也将近一年了，很高兴呢和大家见面，啊、也非常感谢小新能够邀请我到这边来啊参加这个节目。托米啊，嗯
0: ，您那边现在开学了吗？呃，现在还是放假是吧
1: ？我们现在是呃还属于假期，但是我们是在九月一号有一个简短的开学典礼。然后接下来我们就算是正式开学了。这个
0: 嗯，这个倒是跟中国一样，是九月一号开学。咱们听友有,有在世界各地的，是不是每个国家都是这样？开学感觉都是九月一号，但是放假的日期，寒假包括暑假，从几月份开始放，好像是略有不同，不同的国家。那托米，其实我也听了你的节目，一直有个小小的疑问，就是像咱们国内一般提起到出国留学。最多可能会想到美国或者欧洲，英国啊，然后啊，再不济啊，加拿大啊，不，这好像有点贬低他们家，不是，不是再不济啊，就是加拿大也是一个非常不错的选择。然后澳洲啊，新西兰啊，还有一些想学一些特殊小语种呢，去法国啊、德国啊,啊甚至意大利。那么去俄罗斯，呃，这个给我感觉啊，在我的小时候，那时候中国留学生去俄罗斯的比较多，嗯嗯因为那时候很少。可以去到美国，因为意识形态啊、社会制度的不同啊。另外，硬碰硬的那个美国学费贵呀、啊，在中国当时那工资几百块钱，你如果不是这种出类拔萃的啊，人中龙凤，能够托福、加意考得很高很高，高的离谱，拿到全奖学金的啊，你几乎是很难。去美国留学的，那去俄罗斯可能是一个比较多的选择。但是近几年，至少我身边的朋友没有说去那边留学的。呃，你是怎么想到说去俄罗斯留学呢
1: ？<笑>啊，你说的也是非常对的，尤其是这几年啊，我觉得到欧美留学，甚至是到日本留学就特别特别多。那如果说到俄罗斯来留学的，包括我身边的很多朋友，他们一听到我来俄罗斯留学，特别惊讶。啊，关于我来这边的原因呢，其实我觉得是二零一六年的一个黑天鹅事件
0: ，是什么呢？是什么遭遇了一段
1: 感情吗？<笑>啊， uh, 也没有那么幸运了，说有一段什么感情，而是我是在二零一六年就是年初左右，其实我一直在考虑这个留学的、呃、情况或事宜，我特别想去日本和那个美国，但是咨询了很多这个留学机构、啊，它那个费用还是特别高的，呃，比如像我这个软件专业，可能像在这个美国或日本，甚至是我们这个中国香港，一年学费要二三十万人民币嘛，至少。呃，后来我就评估了一下，至少我的家庭是无法支撑我这两到三年。后来呢，当时一直在找嘛，就看看有什么途径，或者说，我大概要工作几年才能有这个储蓄能够到国外去。后来一直在了解,了解了解了解，哎，呃，感觉像幸运女神降临到我头上了，就是我那个大学毕业那个群里面、啊就我们那个原来老班长发了一个信息，就我们学校这个，因为他和俄罗斯这个校方这边嘛，这个俄罗斯这个学校有一个长期合作，然后呢，今年正呃去年应该是正好有一个研究生的这样一个第一次的一个合作项目，然后呢，问问有没有学生感兴趣想聊就愿意去的。后来我当时也正在准备这个留学的这个事情嘛，或了解，我就赶紧点开去查看，然后呢，他的相关需要的一些什么呃，比如说一些要求啊之类的。后来我发现，哎，可以尝试试一试。然后呢，我就赶紧和我们就原来那个国内的大学啊联系，就那边的一个负责人，我呃我是需要哪些要求，我应该提供哪些哪些这个证明。后来呢，他说这样吧，你你手上有哪些证明，或者你的什么获奖证书乱七八糟的，他说你都可以提过来，呃呃就提交过去。如果说符合呢，我们再通知你。后来我就试一试的那种心态，反正嘛，试一试成不成也，当然也不是说多么重要。然后当我提交之后呢，过了差不多有一个月吧，突然学校那边给我回复说，你的这个前期的资料呢都符合条件，但是呢你还需要过来面试，啊，我们要对你做一个进一步的了解。反正就这样，就很稀里糊涂的吧，我就过来了
0: 。也是一些机缘巧合，在群里面得到了一个偶然的消息，然后。抱着试一试的态度就去了。我之前跟你聊，就是说您已经是毕业有一段时，工作有一段时间了，这样，呃，不影响对你这个呃留学啊，类似于交换生项目的评估是完全没有影响的。您毕业以后直接还是回去找原来的学校，他然后给了你这次过来留学的机会，对吧
1: ？对。呃，它主要是他还是要看两个合作的学校嘛，因为像我们国内啊，有很多学校和俄罗斯这边合作。嗯、呃，如果说你是属于，比如说我我在国内啊，属于这个学校的这个学生，不管是应届的还是说在届的，都不影响你去申请的
0: 。那这个项目来说，你去这边留学是免费的吗
1: ？呃，是这样的，像我们应该有一种政府性的这种性质在里面这个合作，因此呢，我们的预科。第一年的预科是自费的，不管是学费还是什么的。那么到第二年、第三年，比如像研究生的课程都是免费的，就学费这一块全是全免的。而且呢，还给我们提供了一点很少的奖学金吧，就是每个月都会给我们发这个奖学金啊。生活费呢是自理的
0: 。就是说第一年的预科，预科大概说熟悉一下语言啊，适应一下生活啊，这个是自费的。然后后面的真正研究生的学习是免费的。
1: 对对对，呃，而且像俄罗斯这边留学。他对语言的要求还是蛮严的。如果说你没有任何语言基础，呃，必须要上一年语科才能够入戏，他有这样一个要求
0: 。他是圣彼得堡的什么学校？可以跟我们听友讲讲这个、啊、这个学，看看大家这个学校呢？有兴趣的也去申请。啊，它、这个
1: 啊、的名字叫做圣彼得堡国立电子技术大学，嗯、或者说国立电子科技大学，也可以这样说。那在俄罗斯也是一所呃非常好的大学，对吧、呃？我们学校当然不可能和彼得堡国立大学比了，我觉得它应该属于在一流和二流之间，啊，毕竟我们学校还出了一个物理学奖嘛，嗯、它是也是这个物理系方面的吧，有一个诺贝尔奖获得者
0: ，非常厉害，非常。所以你能够申请到这所学校，说明你本人也是学霸一族吧
1: ？谈不上，谈不上，主要是运气比较好。
0: 哎，他们呀，你在留学的这个城市叫做圣彼得堡啊，我也在网上稍微搜了一下，它是俄罗斯的第二大城市，对吧
1: ？对对对，圣彼得堡是俄罗斯第二大城市，仅就在莫斯科之后
0: 。其实说起来，咱们还挺有缘分的。那俄罗斯跟加拿大分别是这个世界上国土面积第一跟第二大的国家啊，咱们中国第三啊。嗯嗯嗯。当然，咱们中国曾经是第一啊，很大。那么圣彼得堡和这个蒙特利尔呢，又分别是这两个国土面积最大国家的第二大城市。在加拿大，第一是多伦多啊，第二是蒙特利尔。那在俄罗斯呢，第二是圣彼得堡，说明咱们还是挺有缘分的。那另外呢，其实咱们这两个城市啊，还是亲戚。你知道圣彼得堡跟咱们中国一个城市啊，它是姐妹城市，你知道吗
1: ？知道，但忘了。你可以透露一下。嗯,嗯。嗯
0: 这个呃，因为我之前在上海的时候呢，有圣彼得堡的这个市政官员来，我新闻里面也听了一耳朵，就说跟上海呢是姐妹城市。后来我在网上查了一下呢，圣彼得堡跟上海呢是在一九八八年。建立了这个姐妹城市的关系。那我在蒙特利尔这边呢，也经常看到说跟上海呢是姐妹城市啊。我也搜了一下，加拿大的蒙特利尔跟咱们中国上海是在一九八五年建立了姐妹城市的关系啊。咱们两个城市啊，都跟上海是姐妹城市，基本上咱们这两个城市也算是<那>算是妯娌，算是连襟
1: 。我们也是姐妹。<笑>既然都有亲戚关系嘛，<对对 S 1> <笑>我们也是姐妹关系
0: 。那么圣彼得堡这座城市，能给大家介绍一下大概整体的印象是怎么样
1: ？OK， 首先呢，圣彼得堡呢，它这座城市的历史是非常年轻的，它是一七二一年，如果我没记错，反正是十八世纪初期由彼得一世，也就是彼得大帝建立的。他原来这个城市啊，这一片呢，这个区域都是沼泽地，也是俄罗斯把当时从这个芬兰那边抢过来的一片土地。后来呢，由这个彼得大帝把这边呢，从这个法国，包括西欧这些国家吧，请了很多艺术家到彼得堡来共同建造这座新的城市，然后呢，把整个俄罗斯的首都，就古俄罗斯的首都，建在了彼得堡。也就是大家可能知道，以前包括在这个十月革命以前吧，好像呃彼得堡也是这边的首都，只是后面之后呢又搬到了这个莫斯科。所以呢，像整个彼得堡的所有的这个建筑，包括它的这个文化，可以说是传承的这个西欧那边的所有的一切啊。当然了，在彼得堡这边。也有很多很多的地方值得大家来旅行。我觉得在这边走路，比如像彼得堡最著名的涅瓦大街，在那边走路，你就感觉自己就身处在一个西欧的一座古城，那就感觉还是非常非常棒的
0: 。这个圣彼得堡的城市的建筑非常漂亮，因为。为了做节目嘛，我也搜了一下这个，包括教堂啊、东宫、夏宫，对吧？富丽堂皇，感觉非常有俄罗斯特色。而且这座城市，你的感觉有没有一些前苏联的遗迹？因为这座城市曾经是以咱们伟大革命导师列宁的名字命名，啊，叫列宁格勒，对吧
1: ？呃，是这样的。如果说与苏联有没有什么遗迹，那肯定有的。它这边有很多那个列宁广场，就特别多，大大小小的列宁广场特别多，包括有一些这种雕像啊之类的也是很多的，还有一些这种博物馆，啊这种遗址也也是非常多，就与前苏联这种关系是非常非常深的
0: 。而且在二战的时候有一个著名的列宁格勒保卫战，现在城市里还能看得到当年这个一些战争的留下来的伤痕吗
1: ？有的，像一些景点，它还是保留了当时这种遗迹。或者说当做一个文物景点吧，那边呢也记录了当时的一个抗战或者这种保卫战的一个历史，我们都可以在这个博物馆里面能够看到
0: 。作为俄罗斯的第二大城市，圣彼得堡的人口有多少
1: ？目前整个彼得堡的人口大概在五百到六百万左右，啊，嗯、因为这是。我觉得和咱们国内啊，我是来自南京的，和我们那边的人可都没法比。我觉得是一个小市，<笑>不算一个特大的城市。有的人确实啊，他们像国内一些朋友说，彼得堡是完全不能和咱国内的这个二线城市去比的。
0: 从人口来讲，这个一般来说，这种像彼得堡啊，包括我所在蒙特利尔，整个所谓的大蒙特利尔地区也才四百万人，真正住在城区的呢就更少了
1: 。刚才呢讲了一个大概的一个彼得堡的一个历史嘛，然后我就讲一下它的这个地理位置。嗯像彼得堡，它被称为俄罗斯的北方窗口嘛，它是已经是在靠近北极圈这边了。那么从地图上看呢，彼得堡呢，它是在芬兰湾。可以说它的一个终点了这一块，像它的周边呢都是北欧几个国家嘛，比如像芬兰是最近的，那么还有像什么挪威、瑞典都是在北欧这边。再往边境的另一个方向，就在芬兰湾的另一个方向，也可以说在波罗的海这边，就是波罗的海三国，像什么爱沙尼亚、拉脱维亚这几个国家。所以，像整个彼得堡的这个地理位置啊，在俄罗斯。整个国土上是非常重要的，因为它也是它的一个出海口，所以这也是为什么啊、呃，俄罗斯从古吧到现在，就是在古代的时候，他就一直想找一个出海口，一直找不到，所以它的版图为什么这么大呢？因为它四处征战去找这个出海口，后来才在这个彼得堡这个区找到了一个出海口，就是芬兰湾啊，也是一个很小的一个出海口，但是呢，它的这个战略的地理位置对于整个俄罗斯来说都至关重要，包括现在都是非常非常重要的。
0: 一般国际上的一些大的城市，要么呢是靠海的，要么呢是有一条大河。呃，像蒙特利尔这里就是有一条叫圣劳伦斯河，这条河大概对于加拿大就相当于咱们中国的长江黄河一样，是一条母亲河，是流过蒙特利尔。蒙特利尔是这个河当中的一个岛。那圣彼得堡是不是也有一条大河流过、啊？嗯，一直流到波罗的海
1: 。对，其实讲到俄罗斯，或者说再具体一点。讲到彼得堡，我们都知道涅瓦河嘛。涅瓦河可以说是彼得堡的母亲河，很多人到这边来旅行呢，他一定要去这个涅瓦河那边去看一看，因为这条河呢，它是穿城而过，这也导致什么呢？整个彼得堡它这个里面有各种河流这个交错，包括各种桥，所以呢，它就被称为北方的威尼斯。呃，然后这条河呢，其实它是一个流域啦，它包括了比如像这个拉多加湖，还有什么叫奥涅加湖，还有什么伊尔门湖。所以它是一个很大的一个流域，最终呢，它是汇入到波罗的海，啊、呃，通过芬兰湾，呃，汇入这个波罗的海，这、嗯、是涅瓦河。
0: 他们、啊、有一条涅瓦大河。那么提到俄罗斯，提到加拿大，大家第一感觉就是身上一机灵，感觉很冷。那么涅瓦河在冬天会结冰吗
1: ？首先呢，呃，这个俄罗斯的天气冬季啊，它是非常寒冷。我在去年十二月份左右经历了。最寒冷的一天就是零下二十三度，那么整个内瓦河、啊、它都会冰封起来，那上面的所有的船只呢都会停运的，而且我还在这个内瓦河上，就是它冰冻之后，我还在上面走过路啊，所以这种体验是非常难得的。就在这么宽阔的、呃，也不是说特别宽吧，大概有三四百米左右，我在上面走路，当然它是、呃、警察，他会阻止你去走路的，所以你只能在那个岸边，也就十到二十米，啊、呃，所以。整个冬天的俄罗斯呢，它非常寒冷，很多河它都会冰冻起来。那么人走在外面那种感觉，僵硬的那种感觉，不是特别舒服那种感觉。嗯
0: ，我听你说最冷的温度以零下二十三度
1: 。嗯，对，这是去年的一个最低温度。那
0: 感觉其实还好我，我感觉蒙特利尔的冬天还要比圣彼得堡更冷一些。其实纬度上蒙特利尔更靠近南边。嗯，嗯那么蒙特利尔这边。通常最冷的话也会达到零下的嗯三十度左右，然后他们这边经常报天气预报的时候也会报体感温度，就是、说体感能够达到负四十度，真正实际上实测的温度、呃，也就是负二十多度、负三十多度，加起来断断续续持续个一个月。那么在圣彼得堡你也待了一年多了，整个冬季除了最冷的二十三度以外，呃大多数情况是怎么样的？包括下雪下的多不多？平常大家穿什么衣服
1: ？像彼得堡这边呢，它这个转凉、啊，一般像比如像现在就开始转凉了，那么真正转凉可能到十月份，然后十一月份就开始下雪，一直要。下到来年的五月份，而且呢，啊、呃，像我们到外面啊，就是穿衣服，我我个人是比较简单的，一般是穿里面穿一件衣服，我都不穿什么保暖内衣的，啊，外面套一件大衣。为什么呢？因为像整个俄罗斯或彼得堡这边吧，全部是整个冬季说是供暖的，一直供到来年的五月份。那像我们进入任何室内，不管是公共场所还是说私人场所，都是非常暖和，把这个外套脱掉。那么穿一件这个单衣就可以了，甚至你穿一件短袖都没有问题。所以，而且呢，还有有趣的现象，就是在这个大街上走路啊，比如说零下十几度，甚至二十来度，啊、呃，会发现会看到很多这个俄罗斯的金发美女啊，就穿那个丝袜在外面走路，啊、呃，就她们穿的，你就感觉我天哪，真受不了，就是怎么穿那么少？但是呢，俄罗斯女生可能基因里面就这种抗寒的这种基因在里面。所以呢，这是一道美丽的风景线吧？就在冬天能看到很多漂亮的俄罗斯美女在大街上走路
0: 。嗯，说到这个金发美女，我们嘉宾明显的这个话就多了起来。其实，在这边啊，咱们节目啊，虽然不说什么高台教化啊，顺便辟个谣。以前看到公众号会介绍说，咱们中国人喜欢穿这个保暖内衣，就是说，特别是你妈特别喜欢让你穿的啊，不是你妈，就是咱们妈妈特别喜欢让咱们穿的，就是北方叫秋裤。南方叫棉毛裤，就是说贴身的这个啊，我看曾经有公众号造谣说这个是当年苏联为了就是让咱们中国人穿了这个裤子以后呢就不耐寒了，就是感觉养成这种养尊处优的习惯以后呢就再也无法适应寒冷的天气了啊，这个应该纯属是造谣啊，大家可以到百科上面去搜一下，这个棉毛裤呢其实是加拿大人发明的。跟苏联残害中国是没有关系的。说回来，汤米看得出来，无论是加拿大还是俄罗斯，在冬天啊都是非常寒冷的，当然室内是很温暖。其实大家真的如果来住的话。冬天是没有什么问题的，但是你说来旅游，外面基本全是冰天雪地，除了看雪景以外，可能可玩的东西不是太多。像这种高纬度国家，咱们最嗨的时候就是夏天。t o 在俄罗斯冬天很冷，夏天怎么样
1: ？在我看来，俄罗斯，呃，或彼得堡这边具体一点啊，应该是没有夏天的。我觉得它只有两季嘛，一个是冬季，然后一个是春季吧。像夏天，因为我整个今年夏天暑假我没有回去。那最高温度也就才二十五、二十六，那么大部分它这个温度维持在二十二度左右。那么像晚上呢，温度可能会降到十五度、十六度左右，所以呢是非常舒适的。那我就这样先称它为夏季。其实，首先俄罗斯人是特别喜欢晒太阳的。那么像这种啊、呃、舒适的这种夏季，他们肯定要找一个漂亮的湖，或者说一个什么啊、呃、公园，他们会在那边晒太阳。比如像这个内瓦河，还是提到这个内瓦河。啊，那么很多俄罗斯这个当地的一些居民啊，或说一些漂亮的一些美女啊，他们会穿着比基尼，哎，在那个涅瓦河旁边铺上一些这种毯子，然后就在就在那边晒太阳，就特别多。那像我呢，整个夏季呢，我也出去玩了一些地方，给我的感觉，只有在这个季节才能感受到。这边的一切吧，玩的，然后吃的，还有包括你看到的，都是特别美好。嗯
0: ，咱们身在中国的人，大多数是无法体会的这种高纬度国家对阳光的这种热爱，跟加拿大是一样的。你到了夏天啊，蒙、呃、特利尔这边的公园里面呢，你如果去散步的话呢，啊、呃，你时不时就会嗯，看见看就一坨白肉啊，就这种老外，像你说的穿着比基尼啊、呃，在晒太阳。在我们印象当中，比基尼嘛都是到海滩游泳才会穿的。他们这边经常公园的草地上铺上一块布，就脱光光在那边晒。嗯、呃，因为这个阳光啊，对于加拿大和俄罗斯来说真是弥足珍贵。冬天呢，很早很早，下午三四点钟天就黑了。而夏天呢，作为高纬度国家，我在蒙特利尔这边，嗯、呃，夏天最最热的时候，可能晚上九点钟天还是亮的。在圣彼得堡呢。
1: 呃，像彼得堡这边呢，它每一年都一个将近维持一个半月，有一个节叫白昼节。那在白昼节期间呢，它也就是处于夏季这个阶段，一般是六月底到八月初吧。它这个白昼时间特别长，那最长呢可能是二十四小时，都是外面都是亮的，就是到凌晨，比如说凌晨呃一点或凌晨零点吧，外面你都能看到发光，就是特别亮。啊，所以这一天也是特别美好的一天。很多年轻的俄罗斯男女呢，他们会走在涅瓦河旁边，哎、呃，去看那个开桥。因为俄罗斯也有也有一道美丽的风景线，就是它那个涅瓦河上有些桥、啊，在每天的两到三个小时吧，凌晨它都会打开来。那很多情侣呢，就会站在那个桥边谈情说爱。所以夏季呢，其实跟加拿大一样的，都是白天时间特别长
0: ，可以说是产生了一个极昼的现象。嗯、呃，从这个现象来说呢，那圣彼得堡。的纬度要比蒙特利尔还要更加北面的多了，几乎是像你说的，已经靠近北极圈才会有这种极昼的现象。在夏天呢，整个二十四小时全是有太阳的。后面那冬天这么冷，你现在是在留学，平常从你住的地方到上课的地方你是怎么样过去的
1: ？OK。那讲到这个出行呢，我先大致介绍一下这个彼得堡的交通情况。那彼得堡的交通呢，首先是非常方便的啊、呃，它呢有地铁，然后有电轨，呃，有轨电车和无轨电车，还有这个这个公共的一些什么呀，大巴、小巴，所以呢是非常方便。那么像我呢，到学校啊，就也就是从我住的这个宿舍到学校，啊、呃，首先得步行，然后坐地铁。啊、呃，才能到达，差不多用是要四十多分钟、呃。而且呢，这边差一个小插曲啊，就像、呃、俄俄罗斯的很多这个大学和这个宿舍，他们都是分开的，不像咱国内，像我们国内一个学校就特别特别大，包含了这个教学区和这个宿舍区。那像俄罗斯呢，它很多这个学校和这个宿舍都是分开的，你必须得做一些公共交通才能抵达。
0: 你后面就是解答了我的疑问，为什么你从宿舍到你上课的地方还要搞四十多分钟？那圣彼得堡地铁有几条线
1: ？很多呃朋友呢，他可能比如说到俄罗斯来啊、呃、旅行之类的，也会了解一些，就会到网上去找找一些这个关于这个交通出行这块的这个呃情况信息。那么，像彼得堡目前的地铁呢，有五条路线，而且它是按不同颜色分的，像什么蓝色、黄色、绿色，还有红色这样分的，所以呢是非常容易辨别的。而且它整个那个呃地铁的规划，它是应该是苏联时期就开始建了嘛。而且，彼得堡的这个地铁有一个很奇怪的现象，也是一个特色吧，就它从地面到地底啊。差不多最深的有六十五米还是六十七米吧，所以我第一次到达俄罗斯，第一次坐地铁，我就特别吃惊，因为像国内的地铁，呃，它不是特别深嘛，一般来说你坐个电梯、扶梯到下面走几步就到了嘛。那么像俄罗斯这边呢，可能坐地铁要两到三分钟吧，就特别特别深啊。据说是为了苏联和美国有冷战时期啊，防止这个核爆，所以呢才把地铁啊就打得那么深。
0: 嗯，这个地铁同时也是一个人防工程，这一点咱们在像你在南京，我在上海都是很后来才修了地铁的，咱们不了解。其实如果是听友中有在北京的朋友，北京最早的几条地铁也是按照当时苏联专家给的建议，也都是修得很深很深的，包括其实朝鲜啊，在平壤也有地铁，同样是。这个坐个扶梯，像你说的，坐扶梯要坐两三分钟，这些都是当初冷战所遗留下来的一些痕迹。那么除了地铁以外，公交车会不会很多？在冬天零下二十几度的时候，等公交会不会很冷啊
1: ？OK。那么像呃彼得堡这边的这个路线，除了最方便的地铁，一般它能到达是呃就是任何地方哦、呃。我个人觉得，那如果说你觉得坐地铁不方便，还可以坐这个有轨电车，也是苏联的呃遗产吧，可以说啊、呃。像电车呢，它首先它非常慢了、啊，当然，而且呢很破旧，包括像地铁它也是很破旧的啊、呃，所以跟国内的这个啊、呃、交通的这个设施是,是没法比的。除了这个。有轨电车，还有像那种无轨的车，无轨电车也有。那比如像我们学生，像这个费用这边，我还稍微提一下。像我们学生的，就要有这个学生证啊、呃。任何公共交通除了地铁、啊、他按那个次数算。那么像这个电车、公交几乎全是免费的，所以对我们学生的这个优惠力度特别大。如果说一般人出行的。他可能需要购买那个地铁票，相较于国内啊啊、呃，我觉得还是稍微有点贵。他是一张票吧，差不多将近五块钱人民币。但是有一个好处，他没有任何限制，就是说他不会根据你的这个站与站之间有多少站，就来给你计算这个费用。它是一张票，你随便坐到哪里都没有任何问题
0: 啊。五、呃、块钱人民币、呃、其实还好了，在上海，如果你坐地铁坐最远的距离，现在可能也要十块钱左右了，这么贵。呃，而在加拿大呢，你甭管坐一站路也好，坐十站路也好，它是统一的一个大概十五块到二十块人民币啊，根据汇率的浮动吧，这么十几块钱人民币啊、呃，坐一次公交倒地铁全是包在一起的。当然，你如果坐的距离短的话，你就很吃亏嘛。五块钱还好
1: ，<笑>这个五块钱是相较于俄罗斯人的生活水准。
0: <笑>那么，如果坐公交车的话，现在,在加拿大这里一般会等公交，会有一些亭子啊，小的玻璃房子给你等，因为在冬天实在是太寒冷了，而且在重点线路上面，它的班次会很多，大概五分钟就会有一班。呃，在彼得堡呢
1: ？呃，像彼得堡地铁它，它这个每一班，尤其像早高峰，那是非常非常快的，就每一班也慢也就。二十秒，反正一分钟肯定不到。那么像这个电车在外面它没有像加拿大那样的一个设施，有什么玻璃罩啊之类的，都是很简陋的那种啊、呃、公交站台，甚至有的公交站台连什么棚子遮棚都没有。所以冬天那没办法，只能站在寒风当中瑟瑟发抖的等着那个下一班的这个公交
0: 。可能这个战斗民族身体更强壮一些。哎、那说起战斗民族。在出行当中，他们平时开车是不是也很彪悍
1: ？讲到这个开车呢，当然我本人是在俄罗斯还没有拿到这个驾照去开他那个车，啊、呃，其实我也了解了一下这个驾照的情况，他必须要在俄罗斯接受将近两到三个月的一个培训，然后呢参加他们的考试才能获取这个驾照，所以含金量还是蛮高的。但是呢，我虽然没有自己驾驶过这个车辆啊，但是我是坐过俄罗斯朋友的这个车。论起这个开车的技术啊，我个人感觉他们是就非常猛的，尤其在冬天这个路面上很多积雪，这些俄罗斯人这个车速啊，就几乎也没有说受到这个雨雪天气的影响会减慢怎样的，他们感觉就像正常的行驶，所以在这个大雪天这个。地面上结了厚厚的一层这个冰，你会发现他们开车有那种战斗民族的那种气魄吧。然后他们开车那个车轮上偶然也经常会发现，他们有那种类似于防滑的那种链条还是钉子，有这样的一个防护的一个装置。当然还得讲到俄罗斯，虽然说是开车比较猛，但是他们有非常好的这个交通方面的这个素质。比如说你在任何这个十字路口或这个。反正只要有人行出现的这个地方，俄罗斯人他都会提前把车停下来让你通过，无论这个地方有没有红绿灯。所以这是我个人感觉是非常好的印象，是特别深刻的。因为有好几次啊，我走到一个路口，他没有这个红绿灯，然后我就咱咱中国人嘛，就是过马路一般是先让车过嘛，左右看一看。但是呢，俄罗斯人他总会提前停下来，然后示意你先过去，然后他们再通过。所以。我个人觉得是非常非常欣赏的。车
0: 让人这一方面啊，说来惭愧，确实是咱们中国司机啊，包括我自己在中国也是司机，做的是比较差一点。在世界上其他的一些国家，车跟车之间或许也一样有路怒症、飙车啊，或者开得比较猛啊，但是对于行人的礼让，可以看得出来都是非常到位的。刚才也说了，在车上都会绑一些防滑链，那可见，呃，其实我本来想问要不要换雪胎，可见。这边可能是冰雪更大一点，雪胎已经不管用了，还是要绑防滑链
1: 。对他们这一块措施还做的还蛮足的。但是呢，俄罗斯人，如果你以后比如说到俄罗斯来旅行啊，你会发现这个大街上开的这个车。呃，什么老爷车都有，比如说像我们看那些呃美国的那种西部电影啊，就看的那种破的老爷车。嗯，那在俄罗斯可以说经常能看到，因为俄罗斯这个汽车好像对这个报废年限不是特别严格，甚至是没有，所以在大街上就经常能看到这种很破旧的老爷车。然后有时候心里会想，哪一天等我有钱了，我也得买辆这种老爷车，然后在这个路上开的就比较拉风一点
0: 。对,对，这个老爷车是非常拉风的，在。蒙特利尔这边在夏天吧，在这个季节会经常看到。冬天，因为这个老爷车，呃，毕竟而且很多老爷车本身就是没有棚的这种敞篷车啊，冬天肯定被冻成狗。而且、呃、这种车毕竟是年限比较大了嘛，会冬天会冻机油各方面、啊、会冻坏，所以冬天呢，他们都当宝贝一样藏在车库里面。到了夏天呢，啊啊，这些人可算有机会出来秀一秀自己的老爷车了，就会看到街上有好多这种。里面的老爷爷老奶奶啊，都屌得不得了，开个老爷车啊
1: 。那我问一下，像加拿大对于汽车有没有这种报废的这种严格的限制呢？嗯
0: ，应该说是没有。你只要是保证车辆的这个正常的刹车性能啊，各方面的，是没有强制报废的。包括中国的法律，好像现在也有修订。原来是二十年还是多少年要强制报废，现在好像也要根据你验车的车况来决定。嗯好，这一期的节目时间又差不多了啊！咱们下一期呢，请 Tommy 讲讲我们更感兴趣的啊！我们到了俄罗斯，我们吃什么、啊、住什么，当地华人的状况是怎么样的？咱们这些精彩内容留在下期再说。那么 Tommy 呢？除了是咱们闲话加拿大的一位听友，本身呢，他在喜马拉雅也开了一个自己的节目，叫做《我眼中的俄罗斯》如果、啊、对俄罗斯留学旅游啊比较感兴趣的朋友呢，也可以在喜马拉雅搜索他这个节目。好、啊，这期节目就到这里，咱们下期再见。
2: Да всё нелепо порой, ты именно тот ты мой, я с тобой.